1: for and do you think I'll ever get there Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Miláns del Bosch.
0: Buenas tardes, nos de Dios. Hoy viernes 29 de diciembre de 2017. En este intermedio entre Comilona y Comilona. ¿Qué tal lleváis? A ver, el espíritu de la Navidad, ¿cómo lo lleváis? Porque aunque a veces se haga un poco difícil, sigamos volcando lo mejor de nosotros día a día en estos días. Así que aprovechad estas fechas para salir de nosotros mismos y lleguemos hasta ese familiar, amigo o incluso compañero de trabajo. A lo mejor no tenemos vacaciones, nos hemos quedado con quien tenemos un poquito un poquito más de distancia. Bajemos la guardia y el nivel de alerta humano, ya basta, y mostremos más lo bello que tenemos en el corazón, que es mucho, y merece la pena compartirlo. Piluca, que me acompaña, como siempre, aquí, que aquí hay mucho bueno en nuestros corazones que deberíamos dejar salir.
1: Así es, en nuestros corazones, en vuestros corazones hay mucho y muy bueno, y tenemos que dejar que asome más, poco a poco. Y lo bonito que es cuando asoma, iluminamos muchas miradas y muchos corazones de alrededor se esponjan, se abren y comenzamos a dejar atrás diferencias que hubo en el pasado. Vivir con sobriedad la Navidad, vivir lo importante de la Navidad y el año que vamos a estrenar, Dentro de tres días nos va a ayudar mucho.
0: Efectivamente, cuando hacemos una ensalada de corazón abierto con un poquito de sobriedad y cariño, las relaciones humanas se enriquecen, profundizamos en ellas y todo es más auténtico.
1: Oye, pues ya que estamos, vamos a hablar de la sobriedad en el programa de hoy. Vamos a ver cómo esta virtud nos puede ayudar en nuestras relaciones humanas y en el día a día de trabajo. Venga, manos a la obra.
0: Estamos en Profesionales con Corazón, hablando de sobriedad. En el momento de reflexionar, de la mano de un autor, y de Piluca, que como siempre nos trae una frase para encendernos las neuronas. Piluca, ¿qué frase nos traes para hoy? ¿Qué has encontrado?
1: La frase que traigo hoy es de Aristóteles, uno de los más reconocidos clásicos griegos, que tanto nos ha hecho reflexionar. Y dice así: El hombre que se mantiene en el justo medio, lleva el nombre. ...de sobrio y moderado. La repito. El hombre que se mantiene en el justo medio... ...lleva el nombre de sobrio y moderado.
0: Y es que mantenerse en el justo medio... ...nada tiene que ver con ser ambiguo... ...y es una tarea difícil... ...que seguro nos puede llevar toda la vida... La sobriedad no es ser austero ni espartano. La sobriedad es estar en tu sitio, saber estar en ti, saber darte al momento que se vive y con el toque que requiere para estar moderado y a la vez 100% presente. Puede ser estar serio, para que todo tenga su importancia. Puede ser estar comedido, para que todos tengan su espacio. Puede ser estar alegre, para transmitir alegría sin histrionismos. Puede ser ser... ...ser capaces de estar... ...en entrega a las personas de nuestro entorno... ...y que esa generosidad personal... ...genere bienestar. Una persona sobria y moderada... ...es una persona que transmite... ...serenidad, entereza y confianza... ...y por lo general... ...tienen muy buen humor.
1: La sobriedad es un fruto de la responsabilidad... ...la moderación solo puede venir acompañada... ...de quien sabe lo que necesita... ...cuando lo necesita... ...y para qué lo necesita. La sobriedad tiene ahí ese lugar que hemos dicho... ...el justo medio. Muchas veces más que estar en medio... ...es también reconocer el momento para mediar. Es poner un equilibrio en una situación dada. Es contribuir al bienestar o favorecer a todos... ...con lo necesario, sin excesos... ...y con las medidas o cantidades necesarias... ...sin perjudicar a nadie... ...tanto en lo material como en lo emocional. Es poner un toque adicional sin incurrir en el gasto innecesario. Es mostrar la cercanía sin llegar a la invasión. Y hoy por hoy ni estamos en el justo medio ni somos moderados. Y ojalá pudiéramos mantenernos sobrios ante tanto deseo de poder, cultivo del ego y fomento del yo más y antes que tú.
0: Pues como estamos en plena campaña de Navidad y estamos en este momento en el que, bueno, pues eh, pedimos donativos, pedimos aportaciones, ¿para qué? Pues para sostener esta Radio María de todos que lleva el amor de Dios, el Evangelio a todas partes y siempre pues contenidos y programas muy valiosos para todos, os vamos a pedir que contribuyáis con vuestra generosidad.
2: Un año más compartimos este tiempo de esperanza desde la confianza en Cristo, que nace en cada uno de nuestros corazones. En Navidad vivimos la fe expresando nuestro agradecimiento por la vida de la Iglesia y oramos aún con más fervor. Pidamos juntos desde la garantía que Jesús nos anticipa con su presencia. Colabora con Radio María para celebrar la Navidad en comunión. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en el Banco Santander en las cuentas de la Asociación Radio María o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María en los mismos bancos indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces también por transferencia bancaria giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518... ...y te facilitaremos todos los trámites. Esta Navidad pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Bueno, Borja, yo sé que tú eres sobrio... ...y yo sé que tú eres sobrio porque sabes que es lo fundamental... ...y qué es lo accesorio... ...entonces eh, claro, yo pienso... ...en qué carta a los reyes habrás escrito tú... ...dentro de tu sobriedad... Y, ...y me pregunto si has pedido ya algo para Radio María.
0: Pues la verdad es que sí... ...yo he pedido que por lo menos... ...todos los que nos escucháis... ...y los que no nos escuchan... ...pero que también tienen un sentimiento muy especial... ...hacia Radio María... ...y hacia la fe... ...y hacia el Señor... ...y hacia Jesucristo... ...y hacia el Evangelio... ...pues eh, sigan contribuyendo... ...con alegría y con esperanza... ...para sostener lo que para mí es... ...esta radio milagro... ...porque es un milagro... Eh, ...diario... Eh, ...mantenerla en el aire... ...y, y bueno... ...pues sostenida entre todos... ...¿no te parece?
1: Pues así es... ...entre todos la hacemos... ¿eh? ...unos desde casa... ...otros desde aquí... ...pero entre todos... ...de un modo o de otro contribuimos... ...pues rematamos el año... ...con un tema... ...que me parece muy oportuno... ...de cara a... ...cómo vivimos la Navidad... ...y cómo vamos a vivir el 2018... Eh, ...hablamos de... ...la sobriedad... ...y bueno... Eh, esa sabiduría etimológica, ¿no, Borja? Cuéntanos qué has encontrado hoy sobre la sobriedad. Sí,
0: sí, sí. Fíjate, he sido muy sobrio buscando información. Pues mira, lo que he encontrado sobre la sobriedad eh, es lo siguiente. Os cuento. La palabra sobrius viene del adjetivo latino, perdón, la palabra sobrio viene del adjetivo latino sobrius y da origen a la palabra sobriedad, que viene de sobrietas y significa cualidad del moderado del beber moderado en otros aspectos de su vida. En este sentido, la palabra sobrius viene a decir de aquel que tiene control sobre sí mismo. Es decir, una persona sobria es una persona que tiene control sobre sí misma y sus comportamientos.
1: Hoy nuestros diccionarios coinciden al 100% en el modo de definir la palabra sobriedad, de la que claramente dicen que es, sin lugar a dudas, una cualidad. Importante, cualidad. Así que, hay que practicarla y la definen como moderación y templanza. Dicen de sobriedad que es algo que carece de adornos superfluos y dicen que es las, la sobriedad es también la cualidad del que no está borracho. Estas definiciones están relacionadas entre sí en la medida en que la persona que no está bajo los efectos del alcohol o aquel o aquello que no tiene adornos superfluos, que no tiene cosas superfluas, es una persona que resulta moderada, que resulta templada.
0: Interesante, interesante. Mira, la virtud de la sobriedad permite a la persona que la vive distinguir entre lo que es razonable y lo que es exagerado o inmoderado. Mira, es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, fíjate, ...a administrar nuestro tiempo y recursos... ...moderando nuestros gustos y caprichos... ...para construir una verdadera personalidad... ...cuántas veces nos distraemos en... ...que es que esto me gusta, me gusta mucho... ...y esto me encapricha, me encapricha... ...y no es nuestra verdadera personalidad... ...nos ayuda a utilizar nuestros cinco sentidos... ...nos ayuda a utilizar nuestros cinco sentidos... ...nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros esfuerzos... ...de acuerdo a unos criterios rectos y verdaderos... ...¿qué pasa?... Que es que si vivimos sin prestar atención a esta virtud, nos dejamos esclavizar por esos mismos cinco sentidos. Nos dejamos esclavizar por la vista, nos dejamos esclavizar por el tacto, por el oído, el gusto y el olfato. Y nos dejamos arrastrar por el uso del tiempo... ...según nuestros caprichos, es decir, perdemos el tiempo mirando cosas... ...o mirando lo que no debemos mirar, tocando cosas o tocando lo que no debemos tocar... ...escuchando cuchicheos, comadreos y otras cosas, lo mismo del gusto... ...comiendo lo que sea y oliendo, pues bueno, pues, pues hay eh, incluso estas situaciones desagradables... ...¿no te parece?
1: Uh -huh. Efectivamente, la persona sobria no es caprichosa, alguien caprichoso es el que usa su dinero no para la adquisición de las cosas necesarias para la vida, sino que lo despilfarra para satisfacer sus apetitos egoístas. Realiza esfuerzos para lograr también satisfacer otros deseos, como pueden ser deseos de placer, deseos de vanidad. De este modo, la idea de emborracharse aplica no solo a la bebida, el dinero también te puede emborrachar. Tú te puedes emborrachar de comida, la búsqueda de placer puede emborrachar, la vanidad puede emborrachar, al final te hace perder el control, te hacen perder la moderación eh, te llevan te llevan, es como el que está bajo el efecto del alcohol, que no tiene control de sí mismo.
0: La verdad es que en ese sentido, vivir verdaderamente como un cristiano cuando somos esclavos de los sentidos es, es prácticamente imposible, es muy difícil tú te dejas arrastrar por los sentidos por los cinco sentidos y no puedes vivir con la rectitud de un cristiano. Es decir, cuando vivimos solo, buscando placer, estamos perdidos. Y ahí no podemos, por, ahí, por ese camino no podemos ir. Entonces, es difícil ser un católico recto cuando vivimos en medio de excesos. Y cualquiera que sean estos excesos. ¿eh? Porque vamos a dejar siempre muy poco espacio para una vida espiritual. Si estamos en los excesos de los sentidos, poco espacio le dejamos a la vida espiritual. Y si lo hacemos así... Pues lo más importante en la vida será el placer y satisfacer ese placer. Y nos vamos a olvidar de crecer como personas y, por supuesto, nos vamos a olvidar de buscar la vida eterna, que yo creo que es un deber que tenemos de por vida. ¿No te parece?
1: Jesús nos lo dice muy claramente. Dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si el tesoro del hombre se encuentra en el placer, ¿cómo va a elevar su mirada al cielo? O sea, creemos de verdad que le interesará a la persona, esforzarse por ser mejor, yo creo que no, eh, que su corazón estará concentrado en lo que es importante para él. Puede ser placer, puede ser otra cosa, pero no necesariamente será Dios. Entonces, mmm, ¿qué quiere decir esto para, para, para nosotros, que no podemos beber vino o beber una cerveza?
0: Hombre, a mí me encantan.
1: ...te gustan... ¿eh? Sí, sí. O, que con está, los amigos. ...o que está mal comer sabroso...
0: Hombre, no, ...un buen plato está bien...
1: ...lo importante ¿eh? no es si se puede o no... ...sino en qué medida se hace... ...con qué finalidad se hace... ...si se hace con la finalidad de alimentarte... ...si se hace con la finalidad de decir... ...oye, voy a compartir un rato con un amigo... ...o si se hace con la finalidad... ...de tu propio placer... ¿eh? ...si solo busco el placer de comer... ...el placer de beber esto no me acerca más a Dios, no me ayuda a ser mejor persona, no me acerca a los demás tampoco.
0: Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que vamos a poder mejorar como cristianos teniendo la vista y teniendo la vista puesta en aquello que permite que perdure nuestro acercamiento y que permita que perdure Dios en nosotros. ¿no? Es decir, la sobriedad permite ver esto. Cuando nos falta la sobriedad... ¿Qué pasa? Pues que si nos falta la sobriedad, nos vamos a pensar nada más en los sentidos, en los placeres mundanos, y esto, desde luego, es lo más alejado de lo divino. Si estamos permanentemente en lo mundano, si estamos muy centrados en el aquí y ahora lo tangible, lo material y lo que cogemos y tocamos, pues, 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 pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, para vivir con sobriedad, yo creo que es necesario, sobre todo, conocer y vivir valores que permitan mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo que perdura, hacia lo eterno, hacia el cielo. Y es la única forma de poderlos vivir es buscándolos, con lo cual cuando tenemos la inquietud de buscar esos valores más elevados, pues tendremos la oportunidad de encontrarlos, ¿no? ¿Que lo fácil es ver los placeres, la comodidad, la satisfacción de los sentidos? Pues es cierto. Y además en estas fechas que estamos de atracón en atracón y tiro porque me toca, porque es que realmente, oye, llega un momento en el que pides, por favor, una comida ligera, una cena ligera, no sé si lo lees en casa. Quiero una ensalada. Quiero una ensalada <risa> ligera, por favor, y algo fresquito. Vale, bueno, pues tenemos que tener presente esto, ¿no? Lo que sentimos es lo que llevamos en nuestro cuerpo, con lo cual podemos llevar ganas de saciarnos en lo material mundano de los sentidos y muy pegados a la tierra, o elevar un poco, pues mira, elevar un poco la mirada y pensar realmente qué es lo que nos basta para existir satisfechos, serenos, plantados en la tierra, pero mirando muy al cielo.
1: Es importantísimo tener claros cuáles son nuestros valores, pero no basta con eso. Además de tener claro cuáles son, es necesario tener una voluntad férrea. Poseer un autodominio que nos permita buscarlos libremente, buscar esos valores y vivir de acuerdo a los principios que realmente nos permiten crecer como personas y acercarnos a Dios porque estamos sometidos a tentaciones constantes. Por lo tanto, para desarrollar la virtud de la sobriedad requerimos, como en el caso de todas las virtudes, utilizar la inteligencia y ejercitar la voluntad.
0: Que no es poco, ¿eh? que no es poco. La sobriedad actualmente pues cuenta con muchos enemigos, hoy por hoy parece que no, pero los tenemos francamente a la vista. Es una virtud bastante desprestigiada y yo creo que sería interesante, Piluca, eh, hacer un poquito, identificar los tres grandes enemigos de la sobriedad. ¿Empezamos? Vamos a ver. La sociedad de consumo es el primer enemigo. Basta que miremos un momento la televisión para que entendamos lo que es la sociedad de consumo. Compra tal cosa porque con esto vas a ser feliz. Si te vistes de esta manera, con esta marca o de esta forma, vas a ser una persona de éxito en la vida. Es decir, qué difícil es hablar de sobriedad en una época caracterizada por un afán desmedido de acumular y tener cosas para aparentar algo que no acabamos de ser. Eh, ¿cuántas cosas nos ofrecen hoy día que no son necesarias? Realmente no son necesarias y esas cosas nos esclavizan ¿no? ¿cuántas cosas nos gustaría tener solo por el placer de tenerlas? yo creo que mira, yo creo que aquí la persona sobria sabe distinguir entre lo que es necesario y lo que es superfluo, y hoy por hoy yo creo que hoy por hoy la sociedad de consumo y la publicidad nos permite la idea de una falsa felicidad. Es decir, si tienes este móvil vas a ser feliz y vas a ser el mejor eh, eh, tratador de redes sociales. Vas a ser el mejor eh, gestionador de mm, tu red social y, bueno, pues no, no, no hace falta tener ese, ese móvil. ¿no? Eh, tener lo más novedoso, lo más caro, se convierte al final en una especie como de base de nuestra seguridad personal y caemos en el despilfarro con una ligereza que al final lo que hacemos es alimentar la soberbia y alimentar nuestra vanidad.
1: La sobriedad nos ayuda a saber comprar lo verdaderamente necesario, lo indispensable, lo que realmente nos va a ser útil. Por el contrario, aprendemos a obtener el máximo uso y provecho de todo lo que tenemos ...sin dejar las cosas prácticamente nuevas... ...sin utilizar, que a veces ocurre... ¿eh? Eh, ...queremos hacernos con cosas que luego... ...es que ni las usamos... ...estamos en Navidad... ...y si no prestamos atención... ...caeremos, caeremos en la tentación... ...es más fácil... ...comprar un regalo a tu madre... ...que pasar una tarde con ella... ...y de verdad creemos... ...que el cariño verdadero se demuestra con dinero... ...se demuestra con regalos... ¿De verdad creemos que seremos más felices con 10 cosas que con dos? ¿Se nos ha ocurrido pedir a los reyes que en lugar de traernos un regalo, nos dejen un sobre con dinero para donarlo a una, a una ONG? ¿O a Radio María para hacer una buena obra con ello? Segundo enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo de la sobriedad? La búsqueda del placer. Otro gran enemigo es esa búsqueda desenfrenada de placer. Basta mirar alrededor y se podrá contemplar que el mundo busca placer por placer. Es un objetivo en sí mismo. Qué difícil es hablar de sobriedad en una época caracterizada por la búsqueda del placer y en la que la prioridad es satisfacer nuestros propios deseos. De nuevo, en Navidad, comer, 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 beber, beber... De verdad, esa búsqueda del placer en cosas externas, en meras cosas, ¿de verdad ese es el sentido de la Navidad?
0: La verdad es que yo creo que no, tenemos que ser ahí más sobrios, ¿no? Mira, en ese sentido, yo creo que el tercer factor es clave, ¿no? Es el egoísmo. El egoísmo es la raíz de todos los desenfrenos, de los gastos innecesarios, de la búsqueda de placer que mencionabas. Mira, cuando mi tesoro está en mí mismo... En mi placer, en mis caprichos, mi corazón está ahí y mi voluntad trabaja con todo su esfuerzo para satisfacer eso mío y esas ansias mías, con lo cual me encierro en mí mismo. Y yo soy el centro del mundo, que soy mi único yo, mi, mi único mundo y mi único ombligo. Y la preocupación de mi vida será darme gusto y rellenar mi propio ombligo. Y es tremendo, y es que así estamos muchos.
1: Bueno, te conviertes en un dios. Sí, un dios ¿Tú? un tanto miserable, porque eres tú mismo. Tú contigo mismo, ni existen los demás, ni existe alguien superior. Tal cual. Y el estamos mundo así. es tuyo y para ti. Para
0: ti tu ombligo. Y así estamos muchos, ¿eh? y caemos en esto todos los días. En mayor o menor día, pero caemos en esto, ¿no? Debemos ser sobrios en el uso de nuestro tiempo, utilizándolo de forma equilibrada para la diversión y para la, oblig y para la obligación y para la actividad, y con una buena administración podemos además pues, trabajar sin presiones, tener momentos para el esparcimiento, desarrollar aficiones, es decir, da para mucho el tiempo bien empleado. Ser sobrios en nuestra forma de hablar, de cómo nos comportamos y de cómo nos vestimos. ¿Cuántas veces que existen personas que dicen todo cuanto se les viene a la cabeza? No son moderados. Y además muchas veces hablan por hablar casi, o sea, hablan mucho pero comunican poco. Y solo por el gusto, solo por el gusto de, de que se les escuche, de que estén ahí, ala, mira, oye, fíjate cómo, cuánto hablo yo, cómo hablo. Hay muchos, en ocasiones caemos en eso también, ¿no? O quienes van como muy exagerados en sus bromas, o palabras altisonantes con aspavientos y, y gesticulaciones muy, muy eso, pues llamando la atención, ¿no? Como captando atención. También es chocante pues verles eh, ver a muchos cómo visten estrafalaria, estrafalariamente, ¿no? que se cargan de accesorios, gente mujeres muy pintadas, ellos muy encoloniados, todo como muy con adornos y actitudes que podrían ser casi casi una moda y que al final lo que hacen es perder la elegancia de la persona. Le quitan valor a la persona que verdaderamente porta eso. No te pongas tanto alrededor para que se vea más la persona que eres. ¿no? Fíjate, nuestros pequeños lujos no hacen mal a nadie, pero cada vez que cedemos en nuestros caprichos nos hacemos dependientes de esas cosas y dejamos de ser sobrios, cedemos y entramos y le damos espacio a nuestros apetitos y a la comodidad y además caemos en ocasiones en un malestar, en un malestar que si no satisfacemos lo que queremos, si no lo conseguimos, nos desesperamos y al final entramos en una superficialidad pues pues, pues, pues una superficialidad un poco, un poco, no sé, vacía, tremenda.
1: Cuando no ponemos límites, eh, llegamos a la insatisfacción por sistema, en la que siempre queremos más. Es que creemos, creemos que eso nos va a dar la satisfacción, y es que no nos la va a dar, es que vamos a querer más. De ahí surgen los vicios, de ahí surge la dependencia de las drogas, el deseo del placer sexual simplemente, porque sí, la infidelidad. La virtud de la sobriedad ayuda a darle un sentido a la vida. La sobriedad da valor a las cosas importantes y se la quita a las que no lo son. Da a cada cosa su justo valor y nos ayuda a manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite. ¿Límite entre qué? Entre lo razonable y lo no razonable. Entre lo moderado y lo inmoderado.
0: En el curso y en el mundo, en el mundo de la empresa pues hay compañías que lo tienen identificado como uno de sus valores. Hay empresas que tienen y lo expresan claramente en sus decálogos o sus códigos deontológicos, sus códigos de ética, ¿no? Hay empresas que dicen, por ejemplo, apostamos por utilizar eficientemente los recursos, optimizando todos nuestros procesos. Estamos comprometidos con la sobriedad en nuestro modo de gestionar los recursos, prescindiendo de lo superfluo y centrándonos en lo verdaderamente importante, la verdadera, verdadera satisfacción de nuestros clientes.
1: Las empresas con el tiempo han tomado conciencia de la importancia de la gestión con sobriedad. Muchas empresas, por ejemplo, que hace años consideraban en sus políticas de viaje el que se viajase en business, ahora, por ejemplo, indican que sus empleados deben viajar en clase turista. Lo mismo aplica a la organización de eventos. Los protocolos empresariales cada día más optan por la sobriedad y verdaderamente, si yo fuera accionista de una empresa, si mi dinero se utilizara para gestionar una empresa, así es como yo querría que se gestione, haciendo un uso
0: sobrio de los recursos. Sin duda alguna. La Biblia, como siempre, también nos lo dice bien clarito, Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Sean sobrios y estén vigilantes porque su enemigo... El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Atención a esto, ¿eh? Atención a esto. Somos tentados en la sobriedad. Cuando estamos en la sobriedad, viene el feo a tentarnos.
1: Y hasta de comida nos habla la Biblia cuando nos dice a estómago sobrio sueño saludable. Uno se levanta temprano y está bien despierto. Insomnio penoso, náuseas y cólicos eso le espera al hombre insaciable.
0: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María, hoy estamos hablando de la sobriedad y
1: hoy para hablar de esta virtud nos acompaña Germán García Tomás. Germán García Tomás es periodista, eh, colabora con Radio María, es conocido por muchas de las personas que nos escuchan porque de hecho ha tenido otros programas en el pasado y en la actualidad es quien dirige el programa En Clave de Dios, un programa de música sacra. Bueno Germán, como eres de la casa, en lugar de presentarte nosotros y, y contar aquí tu currículum eh, personal y profesional, vamos a dejar que nos lo cuentes tú mismo. A ver, ¿quién es Germán García Tomás?
3: Bueno, muy buenas tardes a ti, a, a Borja a Piluca, a todos nuestros oyentes. Es un placer aquí estar eh, participando en un programa de la casa y Máxime en un programa en el que aprendemos tanto sobre las virtudes humanas como es profesionales con corazón. Y bueno, muchos de los oyentes pues les sonará mi voz, no, eh, la voz eh, de los informativos junto a mis compañeros a las dos de la tarde, a las 10 de la noche. Como tú bien has dicho, Piluca, llevo el programa de Música Sacra los jueves quincenales a las 12 de la noche. Eh, música Sacra, que bueno, intenta un poquito, pues... Eh, ...aliviar de esas tensiones ¿no? a veces que tenemos y, y, y mirar un poquito a Dios... ...y a la divina providencia por medio de la música ¿no? que, que falta nos hace a veces. Y en el pasado pues eh, realicé el programa junto a don Enrique Suárez... ...que en paz descanse ya el programa de Nuestra Zarzuela. Estuvimos cuatro años en antena y bueno yo creo que también hacíamos... ...una importante labor porque era un género que también está muy asentado... ...en, en nuestra querida España... Y, y la verdad es que es una etapa que recuerdo con especial cariño y, y, con, y con especial nostalgia, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos trabajando en Radio María y bueno, yo soy periodista de profesión, como habéis dicho, y bueno, hace ya 12 años que, que estoy en este mundillo de la radio, de las ondas... Empecé con 18 años en una pequeña colaboración, precisamente en un programa también que combinaban dos géneros musicales tan nuestros como la zarzuela y la copla, porque la música ha sido algo que, que estaba constantemente en mí, a pesar de que yo no tengo estudios musicales. Eh, básicamente todo lo que sé es por eh, mis indagaciones eh, escuchando discos, leyendo libros y, y bueno, es casi autoaprendizaje, autodidacta. Pues ya te está dando juego, ¿eh? Ya te está dando juego. Oye, como siempre, bueno.
0: como siempre, eh, Germán, vamos a... Yo te lanzo una pregunta y a partir de ahí, debate tertulia, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Oye, ¿para ti qué es la
3: sobriedad? Bueno, pues se han dicho muchas cosas aquí y, bueno, añadir algo más eh, resultaría difícil. Pues yo diría que es esa virtud, ¿no? El justo medio, la moderación, la templanza, ¿no? Todo, todo esto que ha salido en el programa de hoy y, bueno, yo creo que aplicándolo un poquito más a a los quehaceres diarios y, y si me permitís, un, una frase muy hecha que usamos habitualmente, el, el famoso lo mucho cansa y lo poco enfada, ¿no? O sea, es mantenerse un poco eh, pues en un equilibrio en todo, ¿no? Y, y auto, eh, automoderarse, ¿no? Es básicamente sí. eso, ¿no? Yo,
0: yo, yo creo que esa frase que dices de lo mucho cansa y lo poco enfada nos marca dos límites. Sí. El límite de cuando te has pasado de rosca ya vale y el límite de cuando no has llegado, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu compromiso? Claro, ¿no?
3: efectivamente. O sea que o, o te pasas un poco de la raya de que m, deberías haberte m, comprimido más, como dirían en una zazuela sí. <risas> y, y, por ejemplo, pues eso, no llegar, ¿no? El, el quedarte en, en la mitad y, y claro, y la gente esperaría a lo mejor algo más de ti, una expectativa más de ti que, que, que no has satisfecho hecho todavía bien, ¿no?
0: Fíjate, en ese sentido me atrevo a ir a dos extremos, a, como el Profesionales con Corazón está todo dirigido a Profesionales uh -huh. con Corazón, me atrevo a decir que en el ámbito de empresa estamos en estos dos extremos, estamos en el ámbito de los que lo poco enfada, es decir, gente que da lo justo o menos, eh, suena el reloj a las 5 y el bolígrafo se les cae de las manos, uh -huh. rinden el a mí no me pagan por esto, no voy a hacer más o los que eh, allá van a tope de ambición, se pasan claro. de vueltas, se quedan con el trabajo del vecino, quieren su despacho, su ambición, su bonus. Es decir, creo que en ese caso también hay un, lo mucho enfada y además hace que te piques con el vecino. Claro. Igual que hace que te piques el que, oye, es que siempre hago yo todo, tú no haces nada. Ahí falta sobriedad. Es de, yo hago hasta este punto, porque es lo que me toca hacer, y luego en mi entereza, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, ¿Cómo, cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves tú esto?
3: Pues sí, hoy en día, pues estamos, lo habéis dicho vosotros también, ¿no? Estamos tan eh, contaminados por el estrés, por eh, los placeres de la vida diaria también, ¿no? Que al final parece que tenemos que hacerlo justo, ¿no? A veces, ¿no? Como yo cumplo hasta aquí, ¿no? Y, y ya no más. Y, y también existen aquellas personas que efectivamente, no sé si es por exceso de ambición o por exceso de por exceso de amplitud de miras, de que quieren medrar en su vida de, de, de forma demasiado fácil, pues efectivamente le están pues al vecino, al compañero, al jefe, pues está haciendo la pelota o quiere pues eso acumular trabajo, como tú has dicho, Borja, de más del que debe, ¿no? O se intromete de, a lo mejor en, en asuntos que no son de, de su incumbencia, ¿no? Simplemente por agradar o por medrar, claro, profesionalmente.
0: Y, y ahí puede haber una falta de sobriedad. Efectivamente, el, claro. Porque el que está en su sitio y hace lo que le corresponde con responsabilidad, no va ni para un lado ni para otro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Piluca?
1: Yo veo que no es fácil, efectivamente. Yo creo que, Germán, es verdad que en el entorno de trabajo en el que se mueve, es un afortunado, ¿eh? porque efectivamente cuando trabajas en un lugar como Radio María, quizás es más fácil el ejercicio de la sobriedad que en otro tipo de entornos. ¿Tú crees que eh, a ti te resulta sencillo? Eh, ¿Cómo lo haces tú en tu trabajo para, para ejercer la sobriedad? ¿O, o también percibes pues, que efectivamente eh, habría oportunidades, habría situaciones que te podrían llevar a, al no ejercicio de esa sobriedad?
3: Pues mira, eh, efectivamente soy un afortunado porque trabajo en Radio María, como tú has dicho, y bueno, a pesar de todo vivimos en organizaciones humanas, ¿no? Y, y los humanos, pues, pues tristemente o, o, o por nuestra condición humana, pues eh, tendemos a, pues, a no cumplir a veces como deberíamos o, o, o no a ser los responsables que deberíamos. Pero lo cierto es que el clima de trabajo en, en el que me muevo, en el que nos movemos, pues efectivamente cultiva ...unos valores que a lo mejor en otras empresas... ...pues no están ausentes, ¿no? ...no están ahí. Y eso ayuda, a pesar de que hay días de mucho estrés... Eh, ...sobre todo en momentos en los que se acumulan cosas... ...que tienes que hacer a lo mejor con demasiada eh, amplitud de, de miras... ...de a lo mejor de... de con previsión temporal. Con vamos. previsión, efectivamente, uh -huh. sí. De prever, ¿no? Con cierto claro. tiempo y, y tienes que, que hacerlo con suficiente antelación... Pero bueno, mmm, yo creo que entre todos se va sacando, eh, esto sale, y, y la verdad es que el, el nivel de solidaridad que tenemos unos con otros, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, es, eh, es, está claro que que Radio María comulga con unos valores que en otras empresas, pues, desgraciadamente están completamente ausentes o... O de capa caída, muy de capa caída. O muy de capa caída, efectivamente, porque nosotros vamos, eh, nuestra esencia es evangelizar, ¿no? Y toda nuestra actividad diaria, hasta el mínimo de lo que hacemos, tiene ese objetivo, ¿no? claro Y eso, pues, la verdad es que le, le otorga una aureola, digamos, de de... da sentido al trabajo le da sentido, diario? sí. De... Bueno,
1: porque al final, perdón, al final ocurre lo que, lo que mencionábamos antes. Estás centrado en algo importante. Claro, eso es. Estás centrado en lo fundamental. Todo lo demás es accesorio. Uh -huh. Todo lo Superfluo. demás pierde importancia. Uh -huh. Entonces, cuando tienes claro que tu misión a través de tu trabajo es una misión trascendente, como uh -huh. esta que tú nos estás expresando, uh -huh. eh, y que yo creo que, aunque trabajes en otro entorno... Puedes encontrar una misión trascendente en tu trabajo. Sin duda. Yo creo que lo puedes encontrar en una empresa, lo puedes encontrar en un ministerio, lo puedes encontrar en una fábrica, lo puedes encontrar en cualquier sitio. Si tú encuentras una misión trascendente en tu trabajo, mmm, todo lo demás no va a ser imprescindible, todo lo demás no va a ser necesario, todo lo demás va a pasar a un segundo plano, ¿no? Sobre y va todo, a ser más fácil vivir esa sobriedad. Sobre
3: todo, Piluca, que tu trabajo te llene, ¿no? Eh, como profesional y como persona, ¿no? Porque hay gente que está desempeñando un trabajo que no sé si es porque eh, desgraciadamente no ha tenido acceso a algo mejor a lo que anhelaba, ¿no? Sí, a lo que aspiraba, sí. pues no puede hacerlo y vive un poco hastiado, ¿no? vive un poco como en una caja de cerillas, ¿no? ahí como eh, necesito libertad, ¿no? estoy como muy sí. comprimido aquí. ¿no?
1: Pero bueno, aún así, fíjate lo que te digo, yo creo que está en la actitud de la propia persona el encontrar elementos, en ese trabajo... Pues que a lo mejor no es el que él hubiera elegido uh -huh. elementos que le aportan o que le pueden permitir a él aportar a los demás. O sea, que yo creo que en cualquier trabajo, da igual que sea, uh -huh. puedes encontrar cosas positivas que te sirvan un poco de revulsivo y motivador.
0: Yo, yo creo que en ese sentido es muy importante una cosa que hemos comentado, ¿no? Y es que la sobriedad es la capacidad de gestionarse a uno mismo. Es la capacidad de tener autocontrol. Uh -huh. Y eh, aquí es llamada de atención cuántas veces... Nos descontrolamos eh, con facilidad, pero que nos descontrolamos todos. Nos descontrolamos en un atasco, nos descontrolamos con un compañero de trabajo, nos descontrolamos en casa, con marido, mujer o hijos, nos descontrolamos... Nos descontrolamos, perdemos el control de nosotros mismos. En esos momentos perdemos la sobriedad, perdemos la entereza perdemos la rectitud de nuestro comportamiento, perdemos el sentido de hacer bien el bien y... ¿A qué vamos? Vamos a nuestro interés, vamos a lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me conviene? Satisfacer mi ego, mi orgullo de ese momento, de esa circunstancia. Y ahí perdemos la sobriedad. Ojo, que esto pasa en la empresa de ingeniería así de grande, en el banco así de bonito o en una radio como esta, porque mm -hmm. la condición humana
3: es la que es. ¿no? Efectivamente, sí. Porque, claro, eh, muchas veces estamos sometidos un poco a, a la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, esa sociedad, como decíamos antes, de, de todo lo inmediato, ¿no? Y, y parece que perdemos la paciencia a veces, y yo creo que a veces la sobriedad es tener paciencia en determinadas ocasiones, claro. ¿no? O sea, intentar aguantar, ¿no? A veces eh, una presión que te viene del exterior, de fuera. ...y que mmm, no debes eh, desatarte, ¿no?, a, a los impulsos eh, naturales, ¿no?, y, y hay que intentar pues, tener esa templanza, esa sobriedad... ...para intentar eh, sobrellevar la situación, que claro, es, es duro a veces, pero hay que procurar hacerlo. Mira,
0: voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que es una pérdida de sobriedad inmediata, ¿vale? Estás hablando con alguien y notas que el móvil te vibra en la mano, te ha llegado un WhatsApp o una llamada... En ese momento levantas un poco la mano, con el reojillo miras la pantalla a ver de quién es el WhatsApp y llegas a interrumpir la conversación y le dices, un segundo, mandas la línea y media de WhatsApp y sigues la conversación. Ahí has perdido una oportunidad bestial de ser sobrio. Y sobrio es dedicarle ese tiempo a esa persona, tiempo que hemos mencionado antes. La sobriedad ahí la pierdes y esa sobriedad es saber saber, Esperar pacientemente, con serenidad y aplomo interior, a contestar a ese buen WhatsApp que, oye, el del otro lado no sabe si estás en la ducha o en el parking sin cobertura. Es que, Borja,
3: eh, con el WhatsApp sucede algo eh, muy paradigmático, ¿no? Que es que, claro, cuando la otra persona a lo mejor ha visto que le has mandado... Eh, que te ha mandado un mensaje, ¿no? Y, ve, y ves que la otra persona pues tiene el doble check, el check azul, ¿no? Sí, sí. O sea, parece ser que algunos necesitan eh, respuesta inmediata. Contéstame. Y claro, contéstame, y tú lo que decías ahora, efectivamente, de que te vibra el móvil y tienes esa necesidad in, in, imperiosa, ¿no? Sí, sí. De, de contestar en el momento a pesar de interrumpir la actividad que estás haciendo en ese momento, que puede ser una actividad... Eh, que al prójimo le pueda ayudar, ¿no?
1: Germán, <risa> eh, de alguna manera tú, que eres una persona pues, que tiene los valores claros, que decíamos que es una cosa fundamental para poder ser sobrio, pero decíamos también que no basta. ¿eh? Decíamos que con todo y con eso hay que tener una voluntad férrea, ¿eh? uh -huh. porque mm, nos llevan nuestras pasiones, nos llevan las tentaciones. ¿Qué es lo que a ti... Mm, te lleva a veces ¿eh? en eso en lo que tú tienes que ejercer la voluntad férrea de decir, no, 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 no me voy a dejar llevar, quiero ser sobrio.
3: Me, Le, pones, ahí las da, ¿eh? me venga, pones muy venga, difícil.
1: Venga. <risa> Desvélanos, que te es, conozcamos es, mejor. Esta
3: disyuntiva. Bueno, a veces debo confesar de que quiero las cosas también a veces que, no te digo aquí y ahora, eh, en torno a lo mejor familiar, ¿no? Con, con el tema de la convivencia, digamos... Entre mis padres y yo. A lo mejor, a veces, mmm, he exigido a veces mmm, demasiado, ¿no? De que me hagan las cosas en el momento, pero, efectivamente, tenía que haber dado, a lo mejor, un poquito más de margen, ¿no? Para, para que se hicieran. Y, bueno, ahora mismo, <ríe> que no se me ocurre... Pero ojo,
0: que eso eso que te pasa a ti con tus padres sí. le pasa a jefes con compañeros. Sí, eso es pasa... por tener
3: padres demasiado buenos, ¿no? Que te hacen las cosas a veces, eh, que, más cosas de las que tú deberías que te hicieran, ¿no?
0: Bueno, pero pero, pero, pero insisto, sí. que a veces entre compañeros es el que, bueno, pues yo hago esto mientras tanto y... y...
1: Pero es que es lo que decíamos antes, eh, cuando uno no ejerce la sobriedad adecuadamente nada les sacia suficientemente. Quieren más y más y más. Es decir, el que tiene el vicio, ya además la de beber, quiere más y más y más. Claro. El que tiene el vicio de comprar, quiere más y más y más. No le satisface. Tú tienes unos padres muy buenos que seguramente Demasiado. te dan o te hacen de más, pero sí. tú todavía quieres más.
3: No, te acostumbras <risa> además, a lo, a lo cómodo, ¿no? digamos, claro. aquí y ahora. no sí claro es que decir, muchas, muchas veces te pasa así que que no sé si es por estrés o nervios y ¿dónde me has dejado el sí. abrigo, no sé qué, la bufanda, tal, esto, pero esto no está, no sé qué, tal. O sea, lo típico, ¿no? El diario, ¿no? Sí.
0: Y en ese sentido, la sobriedad eh, se nos va entre los dedos, se nos va entre los dedos cuando entramos en, en impaciencias, cuando entramos en, en, en ambiciones de algo que calculábamos que queríamos para una fecha o un momento y no lo tenemos y se nos saltan las clavijas. Sí. Qué buena manera de tener un poquito de sobriedad el meternos en paciencia, tener a plomo, pedir las cosas con buen tono, recordarlas de buenas maneras, práctica totalmente perdida en el ámbito de empresa. Y por
3: favor y el gracias, sí. que no se utilizan demasiado por favor, en ciertos gracias. sectores.
0: Sí. Por favor, gracias, y si no tiene importancia.
1: Yo ¿eh? creo que somos muy contradictorios Caramba. con esto de la, de la sobriedad, somos muy contradictorios porque yo creo que todos nos damos cuenta que en la sociedad de hoy en día falta sobriedad y que eso es malo. Yo oigo a muchos padres de familia decir... Nuestros hijos lo tienen todo y luego mira cuál es la consecuencia. Pero
3: no les des que esto. la
1: consecuencia claro. no es positiva. Ellos se dan, cuenta, ¿eh? se dan cuenta. Y sin embargo, siguen dándoles todo. Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor por un sentimiento de culpa que podamos tener los padres de que no dedicamos suficiente tiempo a nuestros hijos. Por otra serie de razones. Pero la realidad es que somos conscientes de que la falta de sobriedad es perjudicial. Y aún así. Seguimos con falta de sobriedad.
3: Sí, porque a veces es educar mal ¿no? a, sí. a los hijos, ¿no? darles todo ¿no? inmediato, ¿no? porque como vivimos en esta sociedad en la que es la satisfacción inmediata, el aquí y ahora, ¿no? y como decía Borja, efectivamente hay que intentar mm, dar a las cosas su tiempo. ¿no? Si no lo consigues ahora, pues ya lo conseguirás. ¿no?
1: Les el... convertimos en niños impacientes, claro, en niños exigentes. Pues, fíjate, Eso es perder en... la
3: sobriedad en toda
0: regla. Ahí está. A mí me gustaría que hacer una distinción. Una cosa es que estemos y que seamos muy correctos en modales, y otra cosa es que estemos bien educados. Al final, en esta sociedad en la que vivimos, estamos educados en una corrección modal muy buena, tenemos buenos modales, razonablemente buenos modales, pero acabamos estando muy mal educados por estas cosas que estamos diciendo. Uh -huh. Es decir, ya no hay sobriedad. Eh, un niño quiere una cosa se le rompe y en mi pueblo antiguamente se arreglaba claro. le ponías pegamento un tornillo adicional mm. o y tirabas plástico ahora, ahora se reemplaza se, se reemplaza uh -huh. y eso es una eso es enseñarles la no sobriedad es Tiro y quito, descarto para algo nuevo. El quita y pon. Y eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo. Con lo cual, en la sobriedad que es... A ver, no sé si lo habéis visto o lo habéis oído. La sobriedad es darle la vuelta al cuello de la camisa. Porque es una camisa que te gusta, pues le das la vuelta al cuello de la camisa si está desgastado. Sí. O si tienes rozados los puños de la camisa, pues aguantas con la camisa una temporada o le das la vuelta al puño. Y no pasa nada. Ahora no. Ahora tienes un enganchoncito en la parte de la camisa que va debajo del pantalón y me tengo que comprar una camisa nueva. Pero qué clase de sobriedad. Y es esto ha llevado a todo.
3: A todo, a todo. Pero es que eso, claro, es, es como un signo de distinción a veces social, ¿no? De, de tenemos que parecer perfectos, ¿no? Eh, en, en nuestro mundo laboral, de trabajo, eh, en nuestro entorno social, parece que debemos ir perfectos y que cualquier eh, carencia de algo o imperfección hace que, que tengamos que, que reemplazarlo todo, que tengamos que cambiar todo. O sea, es, es como la imagen... Eh, perfecta, absoluta, de uno mismo. ¿no? O sea, Al es, final es la importancia. Es como el semidios, lo que hablabais antes, de que nos convertimos en sí. dioses de nosotros mismos. Y,
1: y, y solamente por la apariencia, ¿Por es decir, Esa es la palabra. no profundizamos en lo que hay dentro de la persona, es su apariencia la superficialidad, física, la superficialidad su absoluta superficialidad.
0: Porque además, y esto también quiero que hagamos un ejercicio mental, escanearnos situaciones en las que hemos conocido una persona que... Va por la vida con sus defectos y sus virtudes, con su entereza, con su estilo de vestir más o menos austero, más o menos normal. Y vemos que es una persona sobria, entera, de una pieza, que no tiene... ...como fisuras o, o grietas... ...no es una persona grietada... ...y es una persona que transmite en
3: condiciones... ...pero eso Borja hoy en día parece que no se valora... ...parece que la imagen física... ...pero es lo que buscamos todos curiosamente... Es más, sí.
1: ...a Borja y a mí nos ha pasado una cosa muy curiosa... ...cuando estábamos pensando en la persona... ...a la que íbamos a invitar a este programa...
3: ...la víctima ¿no? ...la víctima...
1: Eh, ...alguien que nosotros propiciatoria la, sí, 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 sí. ...la persona que nosotros pensábamos que... Eh, ...pues efectivamente era una persona sobria... ...y trataba de vivir la sobriedad... Y lo que nos ha pasado muy curioso es que hemos dicho, bueno, y es que la gente en la que estoy pensando que vive con o ha vivido con sobriedad, muchos de ellos ya no viven. Vaya, gente sí. como mis abuelos,
3: sí, sí.
1: gente de otras generaciones. Parece que esto no es algo del mundo cuál, actual. De ahora, sí. Nos ha costado, tengo que decir Pensar en personas que nosotros realmente reconozcamos que viven con seguridad. Sí, Hasta que nos has venido tú a la cabeza, Germán. ¿eh? Hasta que nos has venido tú. Pero, no sé si
3: soy un privilegiado por eso. Pues sí,
1: yo creo que sí. Porque, sí. Eh, ¿qué quiero decir Pero con bueno. esto? Esto, yo, esto es un llamamiento sí. a todos nosotros, ¿no? Es decir, cuidado, la sociedad no va por ahí. No. La sociedad va por lo contrario. Y eso no nos va a hacer felices. Eso nos va a alejar de la esencia. Eso nos va a alejar de lo importante. Entonces, retornemos, ¿eh? a los valores que han vivido las generaciones de nuestros abuelos uh -huh. y, que, y que son buenos, que son buenos, hay que recuperarlos. Y eso también
3: desde la educación familiar eh, se mama, se bebe, ¿no? Tal o cual. Sea, ahí, ahí es donde está el germen de que un hijo el día de mañana eh, sea sobrio o, o no, pues no sea, o sea sobria.
0: Porque de hecho hay una cosa que probablemente también podemos hacer un repaso mental. ¿Cuántas situaciones de planes familiares o planes que hemos llegado a hacer con compañeros de trabajo con los que hay amistad, en el mundo del trabajo sí hay amistad, hay amistades ¿cuántos planes hemos podido hacer sencillos sobrios, con pocos recursos que han salido bien y qué nivel de satisfacción nos
1: han dejado? Sí Sí. Yo, es he visto, para pensarlo, ¿eh? yo, yo he visto a niños, yo he visto a niños entrar en hoteles de tres estrellas, pues para algún tipo de actividad del colegio que era en otro lugar. Y, uh -huh. Es decir, vaya porquería de hotel. Pero qué sobriedad vive ese niño. Ninguno. <risa> yo he conocido sí. a un subdirector de un colegio que decía que todo niño tiene que pasar un poco de hambre y un poco de frío, porque tenemos que educar a los niños en la sobriedad. Sí. en que no se puede tener todo, en que no pasa nada por no tener uh -huh. todo, que se puede ser igual de feliz durmiendo en un saco de dormir que en un hotel de tres o de cinco estrellas.
0: Y esta crisis que hemos pasado en España y de la que yo creo que estamos más bien saliendo con razonable dignidad, aunque todavía queda mucho que remar, uh -huh. esta crisis que hemos pasado nos ha enseñado a volver a la sobriedad. O por lo menos la sobriedad llamó a la puerta de casa y dijo o me dejáis pasar o este barco se hunde". se hunde. Entonces, ¿qué sobriedad hemos tenido que aprender a golpe de crisis y de ver las cuentas de los bancos tiritando? Pues hemos tenido que aprender la sobriedad de donde me pedía dos cervezas, me pido una. Donde compraba un regalo de, me da igual, 50 euros, paso al de 25. Donde celebrábamos un cumpleaños con una tarta de un metro de diámetro, pues compramos dos magdalenas y en el parque... Bailamos con nuestros hijos.
3: ¿Tener dos coches? Pues ahora uno. En la empresa, reducción
0: de presupuestos, hacer una labor comercial, una labor de desarrollo de negocio con unos recursos más limitados. Y hemos vuelto a descubrir la gran capacidad que tenemos las personas de poner en marcha creatividad, imaginación y los recursos que tenemos como individuos. La sobriedad
3: nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en ese sentido las crisis pues, también ayudan ¿no? a sí. volver a recuperar los valores antiguos... ...que parece que se habían perdido ¿no? y que afortunadamente todavía existen... ...aunque sea en pequeñas cantidades. Aunque sea en un programa que hacemos aquí lo que podemos. ¿no?
1: Yo creo que la Navidad es un buen momento, es un excelente momento... ...para intentar vivir un poco de sobriedad. ¿eh? Sí. Eh, y si nos planteamos la Navidad como vivir su esencia... Pues nos será más fácil hacerlo. ¿eh? Centrémonos en lo importante de la Navidad. Y a lo mejor puede ser un buen propósito para el 2018. Decir, yo voy a vivir el 2018 con un poquito más de sobriedad.
0: Pues lo dejamos ahí. 2018, un año para la sobriedad. Eso es. <risa>
1: Bueno, chicos, pues ya nos hemos plantado en el plan de acción... ...así que vamos a poneros deberes para practicar esto de la sobriedad.
0: Venga, pues vamos a dar algunas pautas para practicar... ...y que de aquí a lo que queda de periodo navideño... ...desde hoy 29 hasta eh, Año Nuevo, Epifanía del Señor... Y lo que nos queda de por delante en 2018, a punto de estrenar, sea campo de práctica de la sobriedad. Adelante, vamos para allá.
1: Pues mira, ahora que estamos en esta época, vamos a empezar planteándonos que antes de comprar algo, reflexionaremos sobre el motivo de la adquisición. Si es necesidad, si es un simple lujo, es decir, un capricho, y si ese es el caso, no te inventes necesidades. Sé sincero contigo mismo y sé valiente. Reconoce que no vale la pena el gasto.
0: O incluso que se puede moderar el gasto. Oye, que siempre hay que hacer gastos. Bien. Usa las cosas y no las cambies simplemente porque en el mercado hay una más novedosa o porque todos tus amigos ya la tienen o la compraron. En esta competencia, sin fin, tu bolsillo al final es el que va a salir más afectado.
1: Reconoce tu verdadera situación económica y vive de acuerdo a tus posibilidades. Cuando te decidas hacerlo, aprenderás que las personas te aceptan y te aceptan por lo que eres, que es lo de, ver, de verdad importante.
0: Habla solo de lo necesario y habla solo lo necesario. Es decir, transmite tus pensamientos más que el, el uso de muchas palabras. También te proponemos, viste de forma elegante y decorosa la moda también puede cumplir con este requisito. Evita también, por ejemplo, pues el deseo de ser el centro de atención y aprende a divertirte, pero aprende a divertirte ahorrándote excesos en el alcohol, ahorrándote bromas o chistes de mal gusto, las palabras altisonantes y los desmanes, que aquí se nos van las riendas, ¿no? Porque todo eso manifiesta inseguridad y falta de autodominio.
1: ¿Y qué pasaría si ayunases de algunas cosas...? Ten el propósito de moderar tus gustos y apetitos, compra menos golosinas, come un poco menos de aquello que más te gusta, establece una hora en la que irte a dormir y dejar de ver la tele, utiliza una agenda para programar tus actividades, aprende que la diversión también tiene un tiempo límite, modera tu descanso y procura una actividad.
0: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en sobriedad para afrontar el momento actual y desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que, pongamos en su camino, que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos.
1: confiamos. Pues amigos todos, hasta aquí hemos llegado con la sobriedad en este 2017. Antes de despedirnos, dar muchísimas gracias a Germán por mostrarnos cómo vive él la sobriedad y a todos los que nos escucháis os deseamos un muy, muy feliz y sobrio, centrado en lo importante 2018.
0: Cuidaros mucho, ser prudentes en los desplazamientos que siempre hacemos en estas fechas. Divertiros con seguridad, pero divertiros, claro que sí. Y con el corazón abierto de par en par, claro que sí. Feliz año nuevo a todos. Feliz Epifanía del Señor, que cae justo después. Nos vemos después. Así que, amigos todos, tenemos una nueva cita el próximo viernes 12 de enero de 5 a 6 de la tarde, aquí en Rayo María. Hasta entonces, sigamos rezando a la Virgen del Pilar a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
2: So